0: 大家好，欢迎收听法律 FM 第二十二期节目，我是你的朋友叶建红，你还好吗？今天这一期的节目的内容主要是啊、呃、解答一下网上的留言，这些留言主要来源于我的微信公众号“东莞律师叶建红”上面的法律咨询留言的社区。如果你有法律上的问题，欢迎关注我的微信公众号“东莞律师叶建红”，然后点击。上面的互动交流菜单，打开法律咨询留言的社区，在上面留言，我会及时给您解答。如果你关注我的公众微信号后，直接在呃那个对话框里面发法律问题的话，我可能不会马上给你解答，因为要进入后台，而且有个时间的限制，如果超过了二十四小时或者是四十八小时，就不能给您回复了。所以，我还是建议大家。在法律咨询留言社区上给我留言，谢谢大家的支持。下面我们来看第一个留言，一个叫梦琪的网友说：“我的孩子的爸爸现在不要我们了，把我电话拉黑了，发 QQ 也不理我们。我们没有结婚证，我想起诉，从何做起？我该怎样解决这样的事情？孩子的爸爸现在在东莞。”网友的这样一个问题是。比较普遍的一个现象，就是在未婚同居生子的情况下，然后没有登记结婚，该怎样维权？首先，我们来看一下这个女方跟男方之间是属于一种什么关系？双方未登记结婚，在法律上称为同居关系。一般的同居关系可以呃不经过法院就可以直接啊、呃、双方分开就可以了。但是，一旦涉及到财产以及子女的抚养，这个必须要双方协商一致。如果不成，协商不成的话，就要向法院起诉，由法院来裁决。本案的同居关系涉及到啊、呃、一个子女的抚养问题。虽然小孩是会分生小孩，但是他与婚生小孩是具有相同的啊、呃、权利义务的。男方是有法定的抚养责任。因此，女方可以向男方的户籍所在地或者是居住地起诉，请求法院处理同居关系的财产纠纷或者是子女抚养。如果啊、呃，女方想要抚养小孩，则由男方按月支付抚养费至小孩满十八周岁。男方在东莞需要连续居住一年以上才可以在东莞立案，即要提供啊、呃、居住证或者是村委啊、呃、社区等。证明，或者是公安机关等国家机关出具的居居住证明，也可以委托律师到公安机关查询人口信息，然后准备起诉状、身份证、小孩出生证以及财相关的财产证明到法院起诉。如果小孩的出生证上没有男方的名字及身份证号码的话，则要向法院申请亲子鉴定。下面我们来看接下来这个留言。一个网友留言道：“二零一零年有人借他的身份证买了辆车，到二零一零年中秋节左右他就被抓了，到现在还没有放出来，而且还要好几年。他没有车子的任何资料，而且也不知道车子在哪。他的问题是，如果现在要跟这个车子脱离关系，应该怎么办？要解决这样一个问题的话，我建议是有两种途径，第一种是协商。”去找到这个买车的人的家属，然后协商处理这辆车，呃，签一份协议，把车过户给他们。协商的时候，应该让家属去探监，询问那个买车那个人的意见，以及车辆现在的一些状况，比如说归谁使用啊，在哪里等。如果协商不成的话，那第二种途径就是走法律途径，啊、呃，可以向法院起诉，要求对车辆进行确权，并且将车辆过户给对方。如果对方不要车的话，可以协商处理卖掉，或者是注销他的行驶证。否则，一旦发生交通事故，啊、呃，他作为登记的车主，需要承担相应的法律责任。对于前面两种情况，我们建议是协商处理。如果走法律程序的话是比较困难的，因为在这个过程中，啊、呃，对于这个车的事实查明是比较困难。所以在这里，我还是提醒一下各位朋友。啊、呃，千万不要借呃身份证给别人买车，或者是买房，或者是买其他什么东西。一旦发生纠纷的话，这个是会啊、呃、面临许多的风险。下面我们来看下面一个咨询的留言，一个叫曼陀罗的朋友咨询，他一个朋友二零一四年十二月底订的车，因为 4S 店当时没有现车，导致目前仍没有提车。现在 4S 店说，他们2015年1月16日出了一项新规定，要求他朋友把购置发票的金额按照他们的标准开，这个标准是低于实际价格很多。他朋友不同意 ，4S 店要违约进行退款。请问这种情况下怎么处理？如果退款，可以要求赔偿吗？已付了一半的车款。关于网友这个问题的话，首先要看双方有没有签协议。如果双方有签协议的话，就按那个协议所约定的违约责任去处理；如果没有签协议的话，看有没有啊、呃、定金收据之类的。如果呃都没有的话，就可以要求 4S 店退回已付的车款，并且呀、呃、要求赔偿损失。如果双方之前有约定定金的，可以要求 4S 店。装备返还定金。关于定金这个问题，之前有接到过很多朋友的一些咨询，比如说他去看中了一套房子，然后付了两万块的定金，但后来他又反悔了，不想买这个房子，他问这个定金能否退？根据我国担保法及合同法的规定，给付定金的一方不履行约定的义务的，无权要求返还定金；收受定金的一方。不履行约定的义务的，应当双倍返还定金。因此，如果购房者支付定金后反悔的，是无权要求退回定金的。因此，各位朋友，如果在现实生活中碰到这种情况的话，要千万想好之后才啊、呃、付定金，否则一旦付了定金，就可能要不回来了。下面这个咨询是有关婚姻关系的一个咨询，一个叫代次的百合，他在留言中说。他一个朋友和他的妻子感情不好，想离婚，但是别人都知道他在外面有人，但是没有有力的证据。他问：他在财产上能正常争取吗？他有两个小孩，大的女孩十四岁，小的一岁，在孩子的抚养权上能争取吗？最好通过什么方式离婚？其实最好的方式是协议离婚。就是双方到民政局去啊、呃、办理离婚手续，但是如果协商不成的话，就要起诉到法院，由法院来判决。在我所代理的案件当中，我都是啊、呃、能调解，我是争取调解，也就是说我们所谓的协议协商一致，这样的话就是说双方都会有一个啊、呃、满意的结果。通过诉讼去离婚的话，就是比较复杂，需要准备啊、呃、证据。首先看第一个问题。如果一方有过错导致离婚的话，对方是要提供证据予以证明，如保证书、相片、人证、录音、录像等证据。非过错方起诉的时候，可以请求过错赔偿，要求少分或者是不分夫妻共同财产。第二个问题是关于抚养权，抚养权是以有利于小孩成长为原则，考虑经济条件、双方的工作、生活环境等因素。如果小孩已经年满十周岁以上的，需要征求他本人的意见；如果不足两周岁的一般会判给女方。带刺的玫瑰在后面还问了一个问题，说如果之前他给妻子签了一份协议书，如果离婚，这份协议书上的内容是否生效？带刺的玫瑰在后面还补充了一下这个问题，就是说他不是离婚协议，是协议书，内容大概是：第一，说他朋友在外面有事。第二，说明家里的一切财产、钱、两台车跟饭店都归女方所有。第三是房子归他家小孩子，意思就是说他朋友净身出户。如果真的离婚，这份协议生效吗？他的朋友还能争取啊、呃、一些财产吗？我在网上的回复是：看是在什么情况下签的协议。如果是在胁迫的情况下签的，可以请求法院撤销协议。争取一下夫妻的共同财产，像本案中的这个协议，如果站在男方的角度上去考虑这个问题的话，是可以啊，请求法院撤销这个协议。有可能这不是他自己本人的一个真实的意思表示，可能他的目的是出于想挽回这段婚姻，所以才做的一些保证。不过在司法实践中，还是要看法官怎样根据案件的事实和证据去做一个啊裁决。对文中所提到的一个协议书，我补充啊、呃、一点就是关于离婚协议的，如果是以离婚为目的的一个离婚协议，如果没有到民政局去办理这个离婚手续的话，这个离婚协议是不生效的。所以提醒一下各位，如果说你双方有什么争议的话啊，最好不要以离婚协议这个啊形式去确定。最好有一份，比如说财产啊、呃、约定啊，这样是可以的。这样在夫妻存续期间是可以约定财产的归属的。这样的话，对于如果真的要离婚的话，在法律上可以认定这个啊、呃、财产约定是有效的。下面我们来看下一个留言，有个朋友说他听同事说过年那三天法定节假日都没有工资的，你说违法吗？这种说法是不符合法律规定的。法定节假日不上班就按正常发工资，属于带薪休假。如果节假日上班的话，他的工资是平时的三倍。我们来看这一期的最后一个留言，有人留言到，他想咨询一下，他父亲在黄江一个小厂上班，但前几日在晚上工厂宿舍里突发高血压脑出血。现在黄江医院 ICU 急诊一直处于昏迷状态。工厂老板说不是在上班场所时间犯病，而且放年假了，不负任何责任。但是他爸还是工厂的员工，而且是在宿舍里犯病，难道一点责任都没有吗？关于这个问题，如果不是在上班时间、工作地点因为工作而受伤，是不属于工伤的。但是可以到社保局啊报社保住院医疗费等。工厂没有购买社保的话，这报销的费用由工厂出。员工在非因工负伤或者是患病的情况下是可以要求医疗期的，就是根据员工在单位的工作年限所确定的一个医疗期限。在单位工作五年以下的有医疗期三个月，所以一般的员工都有医疗期三个月。在此期间，单位应发病假工资，啊、呃，不低于最低工资标准的 80% 之八十。具体要休多久，这要看本案的啊、呃、当事人的工作年限。以上就是今天的一个网上的法律咨询留言的一个解答。如果你有法律方面的问题，可以关注我的微信公众号“东莞律师叶建红”，在啊、呃、互动交流菜单上的法律、呃、咨询社区上给我留言。或者是你有什么其他建议，也可以给我留言，我会及时给你回复。除了法律方面上的一些交流和沟通的话，其他的也可以关注我的微信公众号，在互动交流菜单上的海林社区留言，这个是一个非法律的板块，大家可以在上面啊、呃、给我提建议和意见。这期的节目就到此结束，谢谢您的收听，我们下期见。律 FM 旨在传播法治、公益普法，为您在生活、事业中提供法律指引。如果您有什么法律问题，或者收听更多的节目录音，请微信关注公众号“东莞律师叶建红”，或登录安卓市场、百度及新浪手机应用下载并安装叶建红律师客户端，就可以获取更多的法律资讯，还可以和叶律师交流互动。欢迎大家参与。